0: NFL Etc. 165, terça-feira, 26 de dezembro de 2023. Eu sou o Ticas, e enquanto muita gente desfruta o descanso do recesso de final de ano, a NFL segue de vento em popa rumo ao final da sua temporada regular. E é claro que a gente também vem aqui bater o nosso ponto semanal sobre as últimas da liga. Faça chuva ou faça sol, dia útil ou feriado, escreveu ou não leu, terça-feira é dia de... NFL, etc. Mas quem de nós aqui teve bastante trabalho mesmo esse feriado foi o anfitrião da ceia de Natal da família representada aqui por dois terços deste podcast. Fala, Lagal, tudo de boa nos festejos? A louça já tá toda lavada? É, as sobras já estão todas lá na geladeira, cobertas com aquele papel alumínio ali pra gente ir gastando no decorrer da semana? Tudo certo por aí? Como é que foi aquela baguncinha familiar tradicional de Natal, meu amigo?
1: Fala meus amigos do NFL etc, Ticas, eu fui o São Francisco 49ers do Natal Porque eu prometi tudo, mas na hora do Vamos Ver eu não entreguei nada Porque simplesmente na manhã de Natal eu acordei com febre E eu fiquei simplesmente imprestável de cama dia 24 e dia 25 Sobrecarreguei a minha esposa bizarramente, ela recebeu toda a família em casa no dia de Natal, no dia seguinte, deu conta de tudo, porque ela, ela dá conta de tudo mesmo. Enquanto eu estava simplesmente, assim como a defesa do 49ers, descansando, tentando me recuperar, entendendo
0: o que aconteceu comigo. Ah não, inacreditável. Inacreditável, você passou o Natal, a ceia do Sim, dia 24 almoço dia 20, sem um brico-tico, sem um, um Get Chicas, Só no. Eu vou te silenol. falar foi
1: pior. Não
0: é possível.
1: Foi pior. Eu estava tão mal, mas tão mal, que eu consegui engatar e assisti uma série merda. Eu comecei a assistir Manifest, que eu não vou dizer que é uma série merda, é uma série nota 5, porque a premissa é 10, mas as atuações são 0. Então, uma média 5 aí dá pra passar. Mas eu assisti simplesmente a, a quase as duas temporadas primeiras inteiras, porque eu tava de cama, não, não tava animado pra fazer nada, não conseguia me mexer, e não sei porquê, engatei nessa série. Foi triste, foi
0: triste. Eu gosto de Manifest, porque eu acho que ela é um ruim muito honesto efeito especial ruim, eles não caprichem nada, eles sabem que são toscos mesmo. Yeah, cara, as atuações, olha... Eles ficam chupiando ali aquele lost de baixo orçamento que eles fazem e eles não têm a menor vergonha por isso, eles são caras de pau, por isso que eu gosto. Agora, num final de semana que teve NFL quinta, NFL sábado, NFL domingo, você ficar assistindo manifest pela mãe do guarda, hein? Não recebeu a família, não ajudou a limpar a casa, não tomou o um biricutico e ficou vendo manifest, aí você errou de várias formas, o, o seu cunhado, o bom é que aqui a gente tem o, o, o ponto e o contraponto, ele já chamou o VAR ali, você que tá na live tá vendo, já pediu para chamar o VAR, por quê? Porque o Wally é o nosso Masterchef, é o nosso CEO do setor de alimentos e bebidas, do Food and Beverages aqui do NFL, etc, então ele pode dar uma nota, poderia dar uma nota, caso você tivesse né, sido mais presente aí nessa celebração de Natal, mas como não estava e ele pediu o VAR, Fica aí a palavra com você, Wallace. O que você tem a dizer sobre o seu cunhado de febre no Natal assistindo o Manifeste?
2: Oh, fala, Ticas. Fala, galera ligada no NFL, etc. Não, o, o Magal, pelo menos, foi um bom anfitrião que ele deixou a, a bebida gelada. A bebida estava gelada. Então, essa parte que ele pegou lá o gelo e é, arrumou os -tico na, na no, no opor, né? Porque não coube nem na geladeira, nem no freezer, porque o pessoal bebe pouco lá em casa. É, e eu vendo que ia sobrar tudo pra mim no, no churrasco do dia seguinte também dei o e ó. Fiz igual o Rahim Mostert. Corri léguas essa temporada e, ó, fiquei em casa. Tô brincando, eu fiquei aqui pra poder fazer é, o churrasco, né? As, as comidas pra a sogra. A sogra e o cunhadão vieram aqui pra casa. Então chegou a minha vez de receber a minha família, bem menor do que a minha família que, vai, que foi pra casa do Magal, que dormiram espalhados 360 pessoas pela. É, pela casa inteira, mas um beijo pra Sarah, Sara, tava tudo maravilhoso e tava tudo organizadíssimo. Um beijo para todo mundo aí que foi. É, se Deus quiser, um dia ainda vou ter um arem, um, um, um palácio suntuoso desse, né? É, arem não pode, porque a Carol não deixa. Harém não, muito cuidado, harém não. Arem não pode, porque a Carol não deixa. Mas mais um palácio suntuoso que receberia um arem para receber
0: todos os meus parentes também. Olá, se você <risos> não conta, porque você já tem expertise. Você já é o cara que é a referência aqui, nem é à toa que a gente faz o crédito aqui na, na apresentação, como o nosso Masterchef, o cara do setor de alimentos bebidos aí, já gerenciou gran grandes bares e restaurantes aí, tradicionalíssimos, não só em Juiz de Fora como no Rio de Janeiro, então, você não conta. Você receber churrasquinho ali, ó, e eu já fui convidado de um evento que você comandou ali, os espetos, e eu posso atestar. Pra você, você tira de letra, assiste o jogo de NFL, toma uma, faz o churrasco, faz a farofa e fica tudo maravilhoso. Eu queria, era saber do Magal, mas ele deu a chinelada, ele deu o tumezinho, mas eu... Forfetou. Forfetou, como diria o pessoal do Turf. Eu entendo. Eu também tenho esse tipo de alergia a serviço, principalmente serviço doméstico, quando começa a ter, assim, a perspectiva de ter que trabalhar muito dentro de casa, eu torço o pé, eu fico com febre, é normal. Isso aí acontece, tá? Eu te entendo. Mas, ó, o que importa é que meu Natal foi regado, tá? Joguei duas peladas, encontrei uma galera... Vi tudo que deu, tudo que foi possível ali, eu assistir a NFL, eu, inclusive pedi uma desculpa aí pra galera, agradecer quem tava junto, que não se preocupou com o celularzinho ali do lado assistindo aquele Patriots e Broncos até o final. Então pai, mãe, Patrícia, Pedro, meu irmão, galera da família, as amizades, Gustavo Neto, todo mundo, valeu pela companhia e pela compreensão, porque a gente fica com o olho no gato, outro no peixe, quando tem NFL passando é difícil da gente concentrar só no serviço da, da família. Só para poder eu, eu,
2: eu dar uma esticadinha Nesses agradecimentos aqui, ó para agradecer o pessoal A Carol e o Magal também aqui Em, em live, ó Me proporcionaram Este cofrinho aqui Então, ou seja Não vai ter mais desculpa eu Vou ter que estar aí, ó NFL São Paulo É nóis O tu já tá aqui em cima
0: guardando O dinheirinho E essa bela camisa aqui, ó para quem está ouvindo o editado, o primeiro presente é um cofrinho <risos> com a logo, né? um cofrinho personalizado com a logo do é, São Paulo Game da NFL, que vai ter no ano que vem, e o segundo descreve aí para quem está só ouvindo. Isso,
2: essa é a, é a minha camisa de campeão brasileiro da D2 com o nosso glorioso Imperadores, com algumas fotinhas da minha passagem é, vitoriosa pelo Imperadores. Ainda não aposentei, como muitos querem me aposentar no grupo ali, o Sonso já botou... Que foi um jeito bacana de anunciar a aposentadoria, mas não, é só a aposentadoria da camisa campeão brasileira mesmo, porque a gente acha que vai ser impossível vencer de novo, quem sabe posso ser bicampeão brasileiro aí jogando dessa vez de lineback, é um mundo de número para poder aposentar duas camisas igual o Magal fez aí, mas também, obra e culpa de seu Magal e
0: Dona Caroline um beijo para vocês, amo vocês Para isso tem que largar o chinelinho né Magal? Tem que largar o chinelo, encostar, voltar, colocar chuteiro, pede e ir pra campo bater cabeça nos outros. Vamos ver, expectativa aí pra temporada 2024. Agora, outra coisa, além de se dedicar aos eventos de família, ao encontro com os amigos, sempre espiando aquele joguinho de NFL, a gente espiava também. O quê? Os jogos de fantasy, os fantasies nas semifinais. Então eu preciso aqui dar os parabéns. Eu fui eliminado, mas fui eliminado com gosto. Por quê? Porque na nossa XFL etc., nossa segunda divisão da Liga de Apoiadores... Classificados para a primeira divisão e farão as finais da XFL, etc. 2023. A Patrícia, ou seja, aqui em casa, pelo menos alguém se deu bem, que bateu o nosso Pablo Bira numa semifinal emocionante até os 45 do segundo tempo, até o último quarto do Monday Night Football, para conquistar a virada por dois pontos e se classificar. E o Rodrigo Felício, que infelizmente me eliminou, tá com uma atuação em meia boca, mas o meu time não, não compareceu. A verdade é que o NFL, etc., organizações e corporation, precisa ter um de nós aqui na segunda divisão para ser o comissário da Liga, e eu decidi fazer esse sacrifício para me manter lá na segunda divisão, e deixei né, o apoiador que está aí incentivando esse podcast mensalmente, ele... É, galgar mais esse passo e ascender pra primeira divisão eu gosto mais da DXFL, etc, todo mundo sabe disso Porque se eu quisesse, eu tava lá também vocês sabem, e não é, não é mentira pra ninguém mas agora falando sério, parabéns pro Rodrigo parabéns pra Patrícia, os dois novatos jogando pela primeira vez jogos assim, disputados, o meu um pouco menos mas o da Patrícia e o Combira que já é velho de guerra também, macaco velho igual a gente Disputadíssimos até o final E com emoção Os dois novatos fazendo a final e os dois vão jogar A NFL de fantasy ano que vem Qual que é a final da primeira divisão? Eu não tô lá, eu não sei Fala aí, quem que tá na final Um é o Lucas que eu sei, e o outro? É, eu perdi pro Lucas E perdi pro Lucas em duas, <risos> em
2: duas ligas ainda porque Eu só precisava odiar uma pessoa E, e, e o Lucas me sapecou é, Por favor Lucas, coloque Meu CPF na nota tá?
0: <risos> e o Lucas enfrenta quem?
1: Eu não sei, eu também. Eu só peguei o Consolation Bracket. Eu tô ali na Sul-Americana da, da primeira.
0: Ah, Inclusive, assim,
1: eu acho que se tivesse mais umas três rodadas, eu tinha caído. Porque eu perdi o, o último jogo e provavelmente perderia o próximo. Mas agora já não elimina mais, né? Porque já estão os, os dois piores. Mas se fosse quatro eliminados, eu acho que eu ia acabar fazendo companhia pra você aí, Ticas. foi quase.
0: Eu sei que estarão presentes na segunda divisão na próxima temporada o nosso Grê Alexandre Glicerpa e o Paulinho Viana. Então, os dois, sejam muito bem-vindos à XFL etc, a melhor liga de fantasy do NFL etc. Se ano que vem você quiser jogar, já sabe, apoia.se barra NFL etc, vai ter aí o SFL provavelmente também, vamos abrir a terceira divisão. Tem é, acesso, tem rebaixamento, é muito mais vestido que essas ligas de fantasy que você fica jogando com essas páginas do Twitter que existem por aí, tá, sobre a NFL. Bom, eu ia dar um oi pra galera, mas essa abertura já está gigante. A gente precisa descobrir quem tá na final. Vocês façam um favor de abrir o aplicativo de Yahoo pra gente também parabenizar quem tá na final, disputando uma camisa do, do JF Imperadores, que é o prêmio do campeão. Daqui a pouco eu dou boa noite pra galera, vamos seguir, porque hoje é para ser um episódio mais curto, porque a gente também é filho de Deus, a gente também tá de ressaca do feriado. Hoje a gente vai direto com um especial roletão pra gente falar de tudo aí que aconteceu nessa rodada, se vai dar certo ou não, daqui a uma hora a gente descobre, então bora lá, que hoje é Especial Roletão de Natal. Só para não
2: deixar a informação no ar, chicas, é, é o Thiago, que é o BH Evil Empire, que é, é o... Tropeirão, Thiago Werner também, esse também é macaco velho de fantasy. É, contra o Tribianes, que é do Lucas, um beijo para os dois aí, boa sorte na final que os dois explodam e eu seja campeão, quer dizer, não, desculpa.
0: Teremos um, uma disputa é, regionalista aí, Belo Horizonte e de Fora, enquanto na XFL etc a disputa é Barbacena-Cuiabá, olha aí, o, o NFL etc unindo o, o país com o fantasy dos apoiadores. Agora deixa eu dar aquela passada no chat, porque já estão falando no chat aqui coisas que a gente vai ter que falar nesse primeiro jogo do roletão. Meu amigo, torcedor do Baltimore Ravens, Gabriel Chaves, já manda que Lamar já é MVP na Austrália. Nosso Fernando Palacios também chega marcando a presença. Érica Racibada também nossa apoiadora, torcedora do Grime Packers, desejando um Feliz Natal para os melhores da Podosfera. Bom, não sei quem são, mas mandam um Feliz Natal para eles também. Tá? A gente fica feliz que eles Desejo recebam esse carinho. É. O Washington Ferreira pediu pra gente esperar ele terminar o episódio de Yu Yu Hakusho, a gente esperou, tanto que deu o tempo certinho dele entrar aqui. Flávio Verance, o nosso correspondente NFL etc, informa que já está de volta a Terras Brasílias, que inclusive andou aí no departamento médico e aproveitou para colocar o NFL etc em dia, esperamos que esteja tudo bem, né, mas tá tudo bem, já tá aí comentando no chat, é porque tá tudo bem. Nosso Rafael Santos, sem clubismo nenhum, chega aqui falando que quem não acredita no Lamar é maluco e... Falando uma palavra aí de baixo calão em relação a Forinárias, mas aí a gente não vai reproduzir aqui porque somos um programa imparcial. Nosso Felipe Bertelli também chegou na área. O nosso Escolástico desejando um feliz ano novo para todos, para você também, querido. O Aston Ferreira falou que estava liberado. O Arcanine direto de Portugal. O nosso Bruno de Oliveira também na área. E o Lelinho Turismo, que também falou é falava, o Lelinho Turismo, todo mundo querendo saber do jogo da rodada. E aí no primeiro tempo ele até entregou. Foi um jogaço ali. Só que no terceiro quarto, os Ravens dispararam, colocaram a bola embaixo do braço, resolveram. Eles eram os azarões, mais de 5,5 pontos de desvantagem. Esse jogo teve uma narrativa de favoritismo muito grande para os 49ers. Reza a lenda que os Ravens usaram até isso como motivação para chegar lá na, na Califórnia, em Santa Clara, num dia 25 de dezembro à noite, fora de casa, longe da família, e baterem os 49ers por 33 a 19, com uma atuação... Que muito provavelmente tira o Puddy da corrida pelo MVP, porque ao final do, do jogo ele teve quatro interceptações, não conseguiu fazer o ataque andar. E do outro lado, Lamar, sem números maravilhosos, mas resolvendo na hora que importava, passou a ser nas casas de aposta, inclusive, o favorito para o título de MVP. Como vocês viram esse jogo? O que vocês acharam em relação ao favoritismo? Foi um favoritismo errado? porque a discrepância entre os dois times não era tão grande, ou foi uma zebra que acontece de um time muito melhor estar num dia ruim e realmente não, não ver cor da bola e perder do jeito que perdeu o 49 para o meu glorioso Baltimore Ravens no Monday Night oh,
2: O Brock
0: Purdy estava em dia de
2: Eli Manning ruim, né?
0: Porque essa, esse número de, de interceptações eu
2: só vi na carreira inteira de um cornerback já começou com um insulto desnecessário não é possível não, de um cornerback confiável que vinha fazendo um trabalho bacana no Eli Mani. assim é, é um cara que derreteu e aí do nada começou a lançar bolas para os cornerbacks adversários, o Borkpoeur fez exatamente isso é, algumas interceptações é claro que é, foram jogadas mal chamadas né é, chamadas que, que realmente não faziam muito sentido mas algumas deles, é, pelo menos duas dele, vamos dividir metade e metade, né? Duas foram é, Brock Poirier mesmo. E quando ele tem aquele papo com o Schenner ali no, no, na hora de não voltar, de voltar com o Donald, eu senti a, o ódio no olhar do, do menino que não pode fazer nada, né? Porque ele foi alçado a, a essa posição justamente pela, pela confiança do treinador. Mas realmente, é, esse é um, foi um grande fator né, não dá para tirar o Braco da, da equação, mas é a defesa do Foreigners que vinha to, tendo uma atuação dominante, e jogadores como Fred Warner, jogadores como é, o, a, o próprio Bolsa, é, é, o Travis Ward, é, gente que. Travis, Travis Ward, né, eu, eu, eu confundo os, os nomes malucos, mas é, que, que vinham dominando a, 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 os jogos, não fizeram a diferença para o e. Não só se aproveitou disso o Lamar Jackson, como botou a bola embaixo do braço. E aí, no final, também os é, jogadores da defesa falando que foi importante sim esse favoritismo do Florinares de 5.5, que era, 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 era as odds, né? Algo muito exagerado, porque, meu querido, essa é a NFL. O pior time, para ganhar do melhor time, é um jogador de fora, dois. Acabou a diferença entre a discrepância entre os times. Ainda mais dois times que vinham afiados assim. Acho que é, deram uma exagerada aí e contou o fator cuca para o bottom Raven.
1: Olha, eu fico impressionado como é que as pessoas não percebem que, na verdade, isso foi um movimento intencional. Meu amigo, camarada Purdy, ele, na verdade, estava se vingando da exploração da sua mais-valia. Como é que pode um sujeito que está levando o time na de 1, ganhar menos do que um estudante. Uma pessoa que come no RU. Não tem a menor condição isso. Essa foi a vingança do Purdy.
2: Um estudante reserva, hein, Magal. Estudante reserva. Né? Não, tá, não é nem titular. É o estudante reserva. Que é filho de alguém aí. Filho de alguém aí. Então, olha, olha a sacada genial do Purdy. Eu posso entregar esse jogo e fazer
1: uma vergonha na casa dos meus empregadores, dos meus exploradores, porque não vai afetar nada a campanha do time. O time vai deixar de ir para os playoffs por causa disso? Não vai. Ele, de quebra, ainda derrubou as casas de aposta que estavam lá botando né, que o, o 49ers ia ser o, nossa, o passar o sarrafo né, para não falar o órgão genital na cara do, do, do Ravens, não sei o quê. Que eu, eu vi, inclusive, isso também achei maravilhoso, os comentaristas antecipando aquelas pipocadas que o Lamar deu nos playoffs nos anos passados para esse jogo de agora falando assim, não, tudo que a gente viu nos anos passados, do Ravens entregando ao longo dos playoffs, eles vão entregar agora nesse jogo, porque o Fortnite... aí o Purdy falou esse é o momento de eu mostrar qual que é o meu verdadeiro valor enquanto trabalhador, então gostei muito da postura revolucionária do Brock Purdy agora falando sério Gente, isso aí é o famoso, aquele dia em que nada dá certo. Nada deu certo. A, a, aquelas primeiras interceptações, eu até comentei, eu falei assim, acho que pode ser um bom momento para o Purdy para ele ter esse treino de começar o jogo com o, o trem saindo do trilho e é, ele ser obrigado a tirar a nuvem preta da, da frente, organizar a casa e botar o time no eixo de novo. Qualquer time para ser campeão de Super Bowl tem que ter essa capacidade. Ou você vai usar isso ao longo dos playoffs, ou você vai usar isso no dia do Super Bowl.
0: Mas você tem que ser capaz de fazer isso. Justamente pela forma dominante como os 49ers sempre jogam, isso é algo que ele realmente não tem muita experiência. Por quê? Ou fica atrás igual perdeu pro, pro, pra Bengals, para Browns, e não consegue, né? Se agir pra reverter Ou já sai ganhando, aí fica fácil Porque aí ele reverse pra cá Aí ele dá show, ele é, brilha, claro. três passos pra TD Então realmente você correr atrás do resultado É uma coisa que não é muito comum Pra ele na carreira
1: é E, e, e você quer ver um, um bom um, Uma boa forma de você ver isso tiques? A galera que gosta De jogar uma pelada Já teve aquela sensação quando você entra na pelada No time que tá ganhando os jogos Da pelada é tranquilo, porque o time não tem treta, não tem estresse, a galera joga aquele jogo maroto, bate aquela bola honesta. Quando você tá no time que tá perdendo, é o time que o, já tem um cara tretando com o outro, o cara que errou o gol lá na frente, a galera já manda ele para o gol, porque tá, vai ficar no gol lá, não sei o quê. Então, é, é muito diferente. E eu falei isso, esse é o melhor cenário possível para o Purdy fazer esse teste, porque é um cenário onde não tem problema se o Niners perder, a verdade é essa. E é um cenário em casa, então assim, pô, será que eu consigo reverter um jogo dentro de casa? E cara, ele sentiu, claramente ele sentiu. E pra mim a cereja do bolo de que ele sentiu foi aquela conversa que ele teve é, quando ele achou que ele ia voltar pro jogo, ele vai lá falar com o Kyle Shanahan, o Shanahan cobre a, a, a boca com o, o, o play call dele ali, e você só vê o Paul fazendo, ok, 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 ok. Se teve uma coisa sensata que o Paulo Antunes falou ontem Foi essa, olha, o cara tá respondendo Só ok, ok, ok É porque o já tá explicando Para ele que ele não vai voltar para campo É isso, e eu acho que foi a melhor decisão Inclusive, não voltar com o Trent Também, que, que, que se machucou com a, Machucou a virilha né? Não voltar com o Brock Purdy Deixa o Sandarnold de entrar Porque era ganha-ganha, se o Sandarnold entra E consegue uma campanha milagrosa Um, um, um par de campanhas milagrosas Show de bola, eu tenho um reserva que vai ficar na hype. Se ele não consegue, beleza, ele é o sandarold está dentro do esperado. Então, eu acho que foi uma boa ideia, sinceramente. E óbvio, né cara, parabéns para o Ravens que conseguiu assim, cara, mostrou que joga bem em todos os cantos. Jogou bem na defesa, jogou bem no ataque, jogou bem no special teams e mesmo com o jogo indo para frente, achou para mim o equilíbrio perfeito entre não deixou a peteca cair, mas também não saiu passando o sarrafo pra cima de, não, agora vamos é, é onside, é pontuar, é ir pra dois. Foi equilibrado. Parabéns pro time inteiro do Ravens,
0: é, mas principalmente ali pro Lamar e pro Harbaugh. E começou muito atropelado, né, Magal? Teve um grande mérito de não perder a calma depois que o juiz tacliou o Lamar na endzone gerando safety na própria endzone, quando ele tentou fugir do pocket e não conseguiu lançar a bola além da linha de scrimmage, tomou o safety, porque tropeçou no juiz, que foi só dando aquela corridinha pra trás, viu? O Lamar vira pro lado dele e falou assim, não acredito. Vai rolar. E rolou. Caiu na frente do Lamar, o Lamar tropeçou nele. Pra quem não viu, veja o replay, porque é uma, uma jogada muito inusitada. Um juiz cair em, e um jogador tropeçar em cima. ali é a, é a carinha dele caindo, olhando pro Lamar e sorrindo, né? Sorrindo, e, tipo e, assim, carai... fodeu E depois, né mesmo ciente da situação, na verdade, eu acho que esse senso de, de posição ali no campo isso não pode acontecer um juiz não pode dar esse mole só que como os Ravens venceram, se eles tivessem perdido por uhum. dois pontos por um ponto de distância eu acho que até o fato dele ficar rindo depois ali, meio que sem graça mas rindo da situação seria interpretado de maneira diferente ele deu muita sorte dos Ravens ganharem do jeito que foi, com a atuação que foi então isso virou folclore e a galera tá falando como folclore que foi bizarro. Agora, o fato é, era o começo do jogo. Os dois primeiros pontos do jogo foram o safety, tropeçando no juiz. Isso tinha potencial de desestabilizar muito o time, mas não. Botaram a bola no chão, tiveram calma e conseguiram reverter. E
1: o jogo ficou ali é, 3x2, 5x3 no início. Parecia que assim, cara, esse safety pode fazer diferença lá no final, porque para aquele início de jogo ali, eu até, eu até fiquei meio meio chateado logo no início, que eu falei assim, ah cara, não é possível que vai ser aquele jogo de defesa parando o ataque o tempo todo, e a gente vai ficar com um placarzinho desse aí de 11 a 7, ou uma coisa assim não é possível, mas ó, jogo histórico, tá que
2: jogo parabéns pra quem, pra quem ficou rico, né, eu sempre penso nisso, eu sempre volta no Super Bowl que a primeira pontuação foi um safety também, que alguém ganhou zilhões de dólares eu sempre lembro disso, Chico, então quando a primeira pontuação é o safety, eu sempre falo, alguém ficou rico nesse jogo, nesse jogo aí.
1: É, e vale, vale a dica do Lelinho aí, né, Que ele deu lá no grupo, dica genial, que é você fazer o, o, o heading emocional, né? Que é você fazer, apostar no time adversário. Porque se o seu time ganhar, você fica feliz. Se o seu time perder, pelo menos você ganha uma grana.
2: <risos> e eu ô Ticas, mas olha só, como é um time que tem essa mística, já tem gente falando que o Baltimore ganhou na hora que não precisava ganhar, que na hora que tem que ganhar lá no playoff, é que, que eles querem ver. O Baltimore agora não vai pegar.
0: Esse <risos> é o palpite mais fácil, porque no final o campeão é, é só um. A gente é tem verdade. que ir de acordo com o que a gente vê a cada semana. As narrativas mudam, a gente está cansado de falar. Há três semanas atrás, os Bengals pareciam que estavam jogando a bola redondinha e iam deixar os Steelers para trás e pegar o playoff de white card. Hoje, três semanas depois, já inverteu. E olha que os Steelers perderam duas nesse período e ganharam uma. Só que os, os Bengals também deram uma desmoronadinha. Muda muito. Agora, apostar que ah, não vai longe, vai chegar no playoff e não vai render. Isso é muito fácil. Por quê? Porque ambiente de playoff é difícil, a pressão é muito maior. E no final das contas, do final do ano, só um vai ser campeão. Isso vale para a crítica que você faz para qualquer time. Os 49ers, que estão com esse trabalho consistente desde a era Schener aí, desde sempre chegaram em um Super Bowl e perderam com o Jimmy Garoppolo contra o, o Kansas com o Patrick Mahomes e não voltaram ao Super Bowl depois e aí a galera vira e fala assim, não, estão atropelando todo mundo mas quando chegar, menos chegar no Super Bowl vai perder, por quê? Porque você tem muito mais chance de acertar do que de errar apostando que eles vão ser campeões, essa crítica eu não gosto, o que eu acho é em relação ao jogo e é ao que foi dito antes do jogo meu lado torcedor cara, é muito bom você entrar de azarão você entra um pouquinho na pilha do, dos jogadores não, como assim, estão falando que a gente é 5,5 pontos e meio azarões aqui, que a gente vai pelo menos 6 pontos de diferença para os Foreigners de vantagem, que isso, nós somos tão bons quanto, nós podemos é, fazer frente com eles, a gente está sendo desrespeitado, eles não estão acreditando na gente e a gente acredita, ok, esse discurso eu acho natural, de um time que tinha o mesmo retrospecto até então, os dois entraram nesse jogo 11-3, então, até estatisticamente valia a pena só que as últimas vitórias dos 49ers foram vitórias largas, vitórias com muita vantagem acachapantes, e as últimas vitórias dos Ravens foram assim, tava da beirada retorno de punch contra os Rams ganhou de, de dos Jaguars, mais ou menos, ganhou dos Chargers mais ou menos aí, precisando de de uma bolinha no final então, se você for comparar o hype das últimas semanas, realmente, os 49ers pareciam que iam atropelar, só que teve jornalistas jornalistas que eu gosto, tá? o Mike Flório da NBC e do Pro Football Talk, que ele simplesmente lá no programinha que ele faz de palpites da rodada inteira, que virou e falou assim que os 49ers completos eles não ganham, mas eles massacram eles humilham qualquer um, não importa se são raves, são cowboys, eagles e aí quando os raves chegam lá e batem na cara dos 49ers que abateram aí eu acho que é até justo os jogadores saírem meio, normalmente eu não gosto eu acho que esse papinho do, do underdog, que a gente vê até o do azarão, que até o Breiro usava ah não, vai ter que ser contra tudo, gente, contra tudo, contra todos, como assim, A maior dinastia da história, vocês ganham de todo mundo, todo mundo aposta em vocês, então, tem hora que é forçada. Nessa semana especificamente, eu achei que ela fez um certo sentido, eu não sei até que ponto, isso faz diferença na motivação do cara, psicologicamente, meu especialista, eu não sei até que ponto o jornalista fazendo o trabalho dele ali, e dando mole, exagerando, tanto que ele pediu desculpa, ele falou assim, ó, usei os termos errados, eu, não é sobre os Ravens, era sobre o que eu acreditava que eram os 49ers, e eu me enganei, eu estava errado, vocês, vocês, vocês têm todo o direito de ficar me xingando no, na saída do campo, igual me xingaram no vestiário, ele admitiu que ele não foi correto na forma com que ele deu esse palpite, A, aí eu até entendo, agora, quando fica muito esse mimezinho, ninguém acredita na gente, nós somos, ah cara, eu acho meio chato, nessa semana especificamente, eu achei ok, agora, os Ravens não são essa máquina, de bater 49ers bater outros times fortes desse jeito. E os 49ers não são essa tragédia de perder para um time de confronto mais intenso e não conseguir achar a bola com quatro decisões do Purry Existe um, um lugar no meio do caminho, só que é chato esse lugar. É muito mais legal a gente virar e falar que os 49ers não vão a lugar nenhum porque o Purry é uma fraude, não vai ser MVP nunca, e que os Ravens agora é rumo ao título Super Bowl, se Deus quiser, contra tudo e contra todos, calando os críticos e vamos ser campeão a começar... Batendo na cara do Miami aí para garantir a First Seed no próximo domingo. Então, jogão, é muito bom ver essa, essas narrativas como torcedor. É muito legal bater na cara do favorito, mas calma lá também, né? Vamos pensar um pouquinho antes de sair decretando é, campeões e, e derrotados para sempre por conta de um jogo.
1: Até porque, né, Ticas, para pegar um dado desses aí, as quatro interceptações do Purdy, duas ou três, discutivelmente, foram cagada, foi o azar assim. a interceptação que o, o, o QB lê a rota errado faz um passo numa janela que não deveria show de bola, eu concordo aquela interceptação que o, o recebedor pipoca a bola pra cima ela cai na mão de um, de um defensor e o defensor retorna cara, igual ela caiu na mão do defensor ela poderia ter caído na mão do cara do próprio time dele e ter gerado um grande avanço então assim, calma aí também né
0: mas enfim, faz parte desse universo NFL, a gente também é um, um dentinho dessa engrenagem, a gente gosta de dar a nossa zoada também, mas é bom a gente colocar as coisas em perspectivas para não ficar parecendo que a gente tá entrando na, na pilha da galera que só quer saber de lacrar. Aqui a ideia não é essa, às vezes a gente faz também. Mas quando a gente faz é porque é, é espontâneo, não é pra, só para lacrar por lacrar não. Nosso amigo Pedro Lima veio aqui no chat. Falar que eu estou comemorando cedo demais. Que ele vai vingar os 49ers dele ganhando no nosso Fantasy. Numa outra liga a gente está na final. Eu contra o, o nosso glorioso Assombrinhos do Pedro Lima. Esse grande manager de Fantasy aí. E que ainda os Dolphins vão dar um cacete nos Ravens no domingo. Calma lá, né? Você me ganhar no Fantasy eu acho até mais provável. Mas o Miami, que passou esse sufoco pra bater os Cowboys no finalzinho do jogo. Mas calma lá, né? Aí o eliminado Pablo Bira, que voltará abraçadinho comigo para a segunda divisão do, da Liga de Apoiadores ano que vem, chegou dando seu boa noite, nos chamando de Jovens Natalinos. E o Fabiano Bispo demorou, mas chegou. O importante é chegar. O Leandro Weber pergunta se o Patriots está embalando para o ano que vem vir forte como acabou para 2023. Eu acho que ainda não, mas daqui a pouco no roletão a gente chega nessa parte. E o nosso Escolástico, ó. Pagou uma cervejinha natalina pra gente, que é o de final de ano, mais uma vez, muito obrigado. Tá, se você não quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores se quiser fazer como nosso Escolástico, mandando um Pix pra gente também, só pra pagar uma cervejinha pra gente molhar a palavra, nfelcetrapodcast.gmail.com. Manda lá, ó. A gente separa uma parte pra colocar no cofrinho do Wallace. Não, gente, no cofrinho mesmo, no cofrinho pra juntar dinheiro pra ir pro jogo da NFL no ano que vem. Muito obrigado pela moral. Mais uma vez, nosso glorioso Flávio Escolástico, sempre marcando presença aqui e pagando a cervejinha pra gente também. A gente agradece. Mas voltando ao assunto que eu comecei e me perdi aqui, ó. Os Dolphins bateram os Cowboys por 22 a 20. Era o chamado Fraud Bowl, porque eram os dois times que até então ganhavam de todos os times com retrospecto pior e perdiam para todos com retrospecto melhor. E aí eles chegaram ali com o mesmo retrospecto também. Os dois chegaram ali 10 a 4. 10 a 4, né, Wallace? Isso. Os dois chegaram 10 a 4. E aí, os Dolphins conseguiram um stop. Conseguiram parar o ataque de Dallas numa quarta descida na linha de gol e comandar a campanha da virada posicionando o kicker para virar o jogo e matar por 22 a 20. Existia uma expectativa nessa narrativa Wallace de que esse jogo, se um batesse no outro com uma larga vantagem, isso diria mais sobre a qualidade de cada um. Qual time entre esses dois que veio com a mesma contando a mesma história na temporada, qual que é realmente um contender e qual que é só um pretender, que não é um candidato. Só que como o jogo foi muito parelho, eu acho que a sensação que saiu foi a mesma. Por quê? Porque do mesmo jeito que os Dolphins conseguiram ali na tábua da beirada garantir a vitória, a vitória poderia ter vindo se os Cowboys convertessem, por exemplo, aquela quarta descida, poderia ter ficado do lado de Dallas. Como que você viu o confronto em si e se mudou alguma coisa sobre o que você pensava? Sobre o seu Miami eu sei que não, mas sobre o que você viu do Dallas Cowboys contra o seu Miami.
2: Não, então, é, eu, eu tô, tô besta pra, com as pessoas não reconhecendo dois valores do, do Dolphins na, na partida. Primeiro, a defesa jogou para caramba. O Dak Prescott ficava toda hora na terceira, terceira e quarta longas. E nas, te, nas quartas curtas que eles tentaram, inclusive na primeira, primeiro drive do jogo, primeiro drive do jogo foi uma, uma quarta curta para pro gol que ele terminou em fumble e recuperação de bola da defesa do Miami. Então... É, é, um, um outra, uma outra terceira longa que eles ficaram também e tentaram é, é, sair da, da endzone a arbitragem chamou um, um, um rough de pass ridículo, que o Dak Pesco segura o capacete do Wilkins pra cima dele e depois reclama falando aí da falta de 15 jardas e os caras saem da, da, das costas da, das costas na parede então assim, é, a defesa do Miami colocou, na verdade o, 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 o ataque e aí o pessoal falou que o Sid Lame desapareceu. Não, o Sid Lame desapareceu não, cara. Ele estava lá com marcação dupla. É, é, a partir do primeiro quarto que ele deitou na defesa na secundária, a, a correção foi Corru nele e Zeven Howard na, na sobra. Ou Zeven Howard nele e Corru na sobra. Ficaram dois para marcar o cara e a secundária do Miami se, se multiplicando lá. O Miami raramente mandou blitz com um quinto homem. Pressionou com os quatro da frente só. Então a, a defesa do Miami jogou muito e o que o Tua não conseguiu fazer, nem contra o Kansas City. É, na verdade, contra o Bills é, não teve essa chance de fazer. Contra o Eagles é, até teve uma chance, mas foi no terceiro quarto. Mas contra o Kansas City, que foi é, comandar esse drive, né, essa saída até o finalzinho do jogo, para poder fazer o chute da vitória lá em, em, é, na Alemanha, é, ele conseguiu fazer contra o, 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 o Dallas. Ou seja, é, em jogos Contra times contenders, né? A galera que estava na, na, ali na, na bica de ser campeão da UFC. É, o, o próprio tour vem mostrando a evolução. E no mais, o jogo é o quê? Futebol, né? Então, fute do Sanders, ball na, no Y. É nós ganhamos.
1: Eu vou ser bem direto. Eu acho que no geral, o Miami Dolphins é mais consistente do que o, o Dallas Cowboys. Ele faz... É, o o gráfico do Miami, vamos dizer assim, é uma linha um pouco mais estável. O, 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 o Cowboys não, o Cowboys tem jogo que é, assim, que é patético e tem jogo que ele joga para caramba, arrebentam, destroem, etc. Uma coisa que eu acho que precisa melhorar urgentemente, que o Wallace tangenciou aí, é o, a questão emocional de foco do Sid Leme. Quando o Sid começa a ser marcado, cara, claramente ele perde o foco, perde a orientação e, e isso muda muito o jogo dele mesmo ele sendo dessa laia dos Cowboys, eu tenho que defender ele porque ele é um bom jogador. Cara, ele precisa ajustar isso aí, porque senão não tem tá a menor condição. E só para fazer um comentário assim, que eu não queria fazer, mas eu não posso deixar isso passar batido. Um, eu não vou citar o nome aqui, né, mas um, mais uma vez, né? um comentarista, CLT, com contrato de trabalho, carteira assinada, um sujeito que recebe para isso, vem me falar que hoje, palavras dele, hoje, hoje, ele considera o Lamar Jackson um quarterback melhor do que o Dak Prescott. Aí, Ticas, é muito doer meu coração o sujeito ser pago para falar um negócio desse. E a gente está aqui no amor, no carinho, no apoio, -se, sendo muito mais sensato. Dito isso, Wallace, Miami Dolphins, obrigado aí por dar essa sapecada no Cowboys. Ah, mas são dois pontos. Toda derrota por Cowboys é sapecada. Então, muito obrigado. aí. Fiquei muito feliz com esse jogo.
2: É, alguém viu o Michael Parsons por aí? Não, né? Eu também não vi, não.
1: Tá sumido, eu acho que ele tá terminando o
2: um amigo oculto ainda. Depois ele aparece aí. Com a minha OL reserva, ok? Todo mundo mudando de posição.
0: Não foi um jogo estilo de tiroteio, não foi um jogo de jogadas maravilhosas e plásticas, mas foi muito disputado com turnover, então foi um jogo bom de assistir, principalmente se você não tá envolvido, torcendo por nenhum dos lados. Foi um jogo bom de ver e. Field de gol no. Três field goals, tá? A Miami precisou de três field de gols de mais de 50 jardas. Inclusive. Nossa, que ela classificou para final com 22 pontos do Jason Sanders, kicker de Miami, chutando até a mãe, tá? No sábado lá contra o Miami. Foi no sábado, né? Foi no sábado contra o Miami. Não, domingo. domingo. Sujeito que perdeu
2: o primeiro chute, um extra point na temporada. Vale lembrar contra o Chargers, ok?
0: Pois é.
1: Mas, Bom... foi, uma, mas foi uma escalação muito sagaz, vamos combinar, né? Porque se as defesas seguram, o kicker vai trabalhar mais. Vai ter que trabalhar. Então, parabéns aí pela estratégia, aí, pô. Pat arrebentou
0: mas o jogo foi maneiro, foi maneiro. Agora, garantido nos playoffs, vencendo a sua divisão pela primeira vez desde 1993, o time do povo, o time que é o segundo time de todo mundo lá no NFL, essa trajetória, todo mundo lá no Playcall Podcast, exceto os rivais de divisão, porque a gente entende também que é um pouco demais, mas o nosso leãozão da massa, o Detroit Lions, bateu os Vikes por 30-24 com emoção. Tá? passou uns perrenguinhos ali também, teve dificuldade de achar o Justin Jefferson voltando e arrebentando ali com passes de Nick Mullins, mas quando você tem o Nick Mullins passando para mais de 400 jardas e passando para quatro interceptações também, facilita um pouco a sua vida, não foi aquele jogo maravilhoso, mas o que importa é você ver o Dan Campbell vertendo lágrimas no final da entrevista, o Jared Goff comemorando como se fosse título, a torcida maravilhada de que vai receber um jogo de playoff, depois de 30 anos, a última vez não era nem NFC Norte, era NFC Centro. Em 1993, Tampa Bay Bucanias era da divisão, pra você ter uma ideia. Então, maneiro e merecido também pelo trabalho, pela instituição da cultura. A gente não sabe se vai ganhar. Existe uma possibilidade de ter os Rams no wildcard, com o Matthew Stafford visitando o Detroit Lions de Jared Goff. Cara, chama veio veio Dan Campbell e Matthew Stafford versus Jared Goff. Cara, eu tô torcendo muito para esse confronto, que a narrativa vai ser maravilhosa.
1: Por falar em narrativa, né, Ticas? Não, não tem como não falar aqui, né, cara? O Dan Campbell estava naquele Lions que ficou zero vitórias. E isso a gente sabe com a parada que, assim, é, é, mancha a carreira de todo mundo, né? O pessoal daquele carimbão, né? Esteve no time que ficou zero vitórias na, na temporada. O cara para de jogar pouco tempo depois disso. E volta pra levar o time pros playoffs pela primeira vez, cara. É a narrativa NFL, etc. que a gente ama aqui. Não tem como, cara. E assim, pô, não tem, não tem como você não se emocionar pelo meu, cara.
0: Não, não Desculpa é, Nem isso. pelo retrospecto. O cara que começou, e a gente já abordou, a gente tá aqui no, no podcast desde que ele foi contratado. E parecia um meme ambulante. Quando o cara da famosa coletiva de morder rótula, de tomar uma porrada e outra de café, face é... e levantar. É um meme ambulante, mas você vê que não é só o folclore. O cara tem trabalho também, o cara tem conhecimento, o cara tem estudo e o cara tem disciplina para conduzir um trabalho. Então, parabéns demais para ele.
1: E é um cara que conseguiu é, tirar leite de pedra, porque também assim é um time que não tem um elenco estreladíssimo e, e po, cheio de gente top, o cara, pô, realmente ali com o pouco recurso que ele tem, conseguiu fazer um excelente trabalho. O Dan Campbell é o verdadeiro contra tudo e contra todos, cara. Porque se tem um time que ninguém bota a fé hora nenhuma, é o Lions. e Cara, eu, eu vou te falar, eu tô muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz de verdade com essa vitória do Lions. Acho que mereceu. E, e a cena dos jogadores depois também emocionados ali no final do jogo. E, e que bacana, né? O Jared Goff é... é, é... Sendo ali um ombro amigo pra galera, né? Porque ele já viveu um pouco disso, assim, né? Assim, ele já foi pra playoff, ele já é mais experiente, assim. E, pô, ele consolando a galera, consolando, assim, né? No sentido de alegria ali, a galera que, pô, os caras emocionados. E ele, ele meio que, é isso aí, cara, emociona mesmo. Porque, pô, ir pra playoff é uma parada muito maneira. Eu tô muito animado, cara. Tô mais lionizado do que nunca.
2: É, eu gostei do Diego Goff é, se emocionando na entrevista também do, do, do final do jogo. Né, engasgando, mas falando que o oh, galera não acabou não é, agora é playoff, mas é em casa nós temos que ganhar o jogo, então assim a mentalidade dele já tá lá na frente é claro que aí ele reconhecendo os, os, os amigos, falou assim, não, a galera tem que reconhecer que é a galera que tava no time do ano passado que ficou retrasado e tal, papapá, e aí falou, falou do, do Dan Campbell também do, do zero vitórias e tal
1: é, e, e bom, bom lembrar para os outros times, né? Campeão de divisão é uma coisa que você pode fazer um banner e colocá-la no seu estádio, <risos> tá? Só para lembrar aí que tem uns times que gostam de inventar. Né?
2: <risos> então, pois é, tem camiseta e tudo. É, agora é, é ver se a, a consistência volta, né? Porque o Lions deu uma oscilada é, que é até preocupante nessa temporada.
0: O ataque continuou produzindo, mas a defesa não estava segurando a onda. Só que nos últimos dois jogos deu uma e é a hora de esquentar é essa mesmo. Se você quiser fazer um, um papel melhor, agora é a hora de você é, preservar quem tiver baleado tentar trabalhar para chegar mais forte ali. Porque aí o cara às vezes fica investindo para pegar uma posição melhor de seed no playoff. E aí é onde o cara se estrepa e, e põe um trabalho todo de uma temporada a perder. Então tem que ter um, um equilíbrio muito grande em como conduzir esse trabalho nessas últimas duas rodadas, porque pode fazer a diferença lá na frente outro encontro que pode ser possível nos playoffs que até o nosso escolástico perguntou aqui se eu já estou tremendo nas bases por conta de da possibilidade de encontrar o Super Joe, o January Joe, o Joe Flaco nos playoffs, tremendo eu não estou não mas que vai dar um medinho porque eu sei que o homem é brabo, o homem é brabo em janeiro, no frio o homem não tem dó de soltar o braço tá? daqui a pouco a gente vai falar dos Browns também o Bruno de Oliveira pergunta se o Prescott não é quarterback para os Cowboys. Eu não acho que o problema seja o Prescott. Eu acho que vai, além disso, a gente não vai poder gastar esse assunto aqui agora, tem mais jogo para a gente comentar. Mas eu acho que não dá para colocar tudo na conta do Prescott, não. Eu acho que ele é bem competente, ele não é diferenciado, ele não é estrela, ele não vai ser top 3 na NFL em momento nenhum. Mas o trabalhinho dele ali é honesto e falta coisa ao redor para essa máquina andar mais. Tá, mas assim, também não tá perdido nada pro Dallas, não. Chegou no playoff aí, ganhou dois, vai voltar na final de conferência também. Pode voltar na final de conferência depois de 30 anos e fazer uma graça. Vamos ver. Vamos seguir pro nosso roletão. Por quê? Na divisão dos Cowboys, quem interrompeu a sequência de derrotas e voltou a se encontrar com a vitória foi o nosso Philadelphia Eagles, do nosso Felipe Bertelli, batendo os Giants de... Luiz Vitorino de Tommy DeVito, essas duas figuras maravilhosas que a gente tanto ama. Final de jogo, Eagles 33, 25 Giants, placar meio enganoso porque estava né, com uma vantagem maior, os Giants ainda remaram. Com o Tommy DeVito indo para o banco no intervalo e vindo o Tarot de Taylor e rodando o um ataque aparentemente muito melhor, o Brian Dable diz que não se compromete com quem vai começar o próximo jogo. Muito provavelmente ele deve manter o Taylor, porque o Tommy DeVito parece que foi aquele, aquela carreira meteórica foi muito legal, rendeu bastante três jogos, conquistou vitórias, depois apanhou, aí sumiu e Tara de Taylor deve seguir até o final. E o outro. E aí, deu essa impressão. Os Giants estavam ali se matando. Os Eagles jogando com o de mão puxado, errando tudo, pra conseguir ganhar por uma posse. Com aquela carinha de ressaca de Natal. E a mesma coisa aconteceu no último jogo do sábado. Os Chargers quase aprontaram pra cima dos Bills, com o técnico interino de novo, com aquela confusão. Mas os Bills, no final, conseguiram manter a vantagem e ganhar os Chargers por 24 a 22. Tanto Eagles quanto Bills me deram essa impressão. De que os caras estavam naquela aquela ressaquinha de feriado de Natal ali. Ou entraram achando que pô esse jogo tá garantido, está tranquilo. A gente não precisa se esforçar. E acabaram passando um certo sufoco, né Magal?
1: É, tico, Eu vou de trás para frente aqui, tá? O jogo do Bills e Chargers, para mim, foi o melhor jogo possível para os Bills. Porque a gente já viu historicamente que os Bills não lidam bem com sequência de vitórias. O Bills é um time safado, ele precisa apanhar. Ele precisa passar sufoco, ele precisa passar perrengue, ele não sabe lidar com abundância. Então, pra mim, o melhor caminho pros Bills é esse. Vitória suada, é no aperto pros caras ficarem na ponta dos cascos ali até o final. Porque se eles começam a dar uma relaxadinha, eles entregam a paçoca. Dito isso, um pequeno adendo aqui, muito bacana o, o Josh Allen encontrando o Houska, né o ex-kicker dos Bills, é, antes do jogo. E você vê que o cara sabia o nome da família de todo mundo de cabeça. Assim. Ele olhou, ele reconheceu a mulher do Hauska falou o nome dela, reconheceu o filho do Hauska falou o nome dele. Então é bacana para você ver se assim, o cara conhecia a família do kicker, né? Sim, não menosprezando o kicker, né? mas né, a gente sabe como é que é a cabeça do, do quarterback né? então eu acho que os Bills estão num bom caminho apesar dos pesares sobre o Eagles e Giants, gente, eu avisei isso aqui antes parênteses,
0: antes ah, de você ah, concluir, parênteses. porque a pergunta foi melhor redigida aqui até agora do Escolástico no chat ao grande conhecedor das profundezas do subconsciente depois de analisar para um podcast quão bom era o seu bambino indoidou o cabeção deles de ontem o cabeção depois de ontem
1: não acho que endoidou, não. não acho que não. A galera precisa emocionar um pouco menos, porque assim, o cara jogou três jogos bons, jogou um jogo ruim, ah lá, pronto, fraude, acabou, fraude.
0: Não, o detalhe é que o Barbudinho, o Barbudinho co covarde desse outro podcast, te chamou pra comentar depois dos três jogos bons, mas ele só postou episódio depois do jogo ruim. Aí ah, realmente ficou claro, parecendo é um que você é maluco. Ele é um canalha, ele é um canalha. Para você que não está entendendo, dê o play no último Play Call Podcast que você vai entender do que se trata a participação especial do nosso Magal lá no Play Call Podcast.
1: É, mas inclusive eu, eu comentei isso, assim, o, o, esse barbudinho aí, que eu não vou citar o nome aqui, mas é o um nome ele de é um covarde. tubérculo. É, é, ele é covarde. É, é, um, é uma comida de acompanhamento que a gente come muito frita, mas eu não vou dizer o nome. É, ele faz isso todo ano, eles jogam 50 hot takes assim tipo assim, Browns vem quente esse ano é, Patriots leva de novo Mac Jones vai ser a nova sensação aí ele pega aquele hot take que ele acerta e ele fala só daquele e ele finge que não falou nenhum dos outros hot takes que ele errou, ou seja ele já está pronto para ir para a imprensa americana especializada em futebol americano né? então parabéns aí, boa sorte, já pode começar a mandar os currículos falando agora fazendo uma análise sincera, não acho que é o fim de Danny DeVito de forma alguma o cara tá com 75% de aproveitamento, pô. Ele jogou quatro jogos, três ele destruiu, um ele jogou ruim. 75% de aproveitamento, tá ótimo. E eu avisei isso aqui antes pra vocês. Esse jogo foi pra demonstrar que a união de Eagles é real. O, qual foi a narrativa do Giants esse jogo? Vamos deixar o Eagles abrir uma frente, né? Porque pra, pra todo mundo ele tá naquela... De... Ih, tá vendo? Vai ser uma lavada. Aí o Giants falou assim, agora vamos mostrar do que nós somos capazes. Vamos quase encostar, aí quando tiver aquele negócio, e caraca, será que o Giants vai fazer a ruim? Aí a gente dá aquele tapinha na costa, nas costas do Eagles e fala assim, vai lá campeão, esse ano aí é para vocês, segue esse barco aí. E a gente solta o um negócio, cara, o jogo terminar com uma Hail Mary que não foi é, é, pega na, dentro da endzone e que poderia claramente ter sido pega, foi só para demonstrar isso, isso aí já estava tudo no script. Ó, oh, vamos terminar com a Real Mary. O Tyrod juntou a galera e falou assim, galera, essa é só para mostrar que a gente poderia. Não pega essa bola. Esse ano é dos caras, vida que segue. Então, assim, união de Eagles cada vez mais forte. Firmeza total. Principalmente para a galera que é Eagles aqui do NFL etc. diretoria é o casal Bertelli com a herdeira Bertelli. Então, por união Eagles, ó, oh, tamo
0: junto. É isso aí, vamos que vamos. 2023 da não acabou. Você falou da Hail Mary que ninguém fez muita força. Daqui a pouco a gente vai falar, mas me ajuda a lembrar que o, no Broncos e Patriots teve uma Hail Mary do Russell Wilson que não chegou nem na linha de 20. Uma Hail Mary pro meio do campo. Isso eu nunca tinha visto na minha vida. Nem sei se tecnicamente se enquadra como Hail Mary. Vamos passar pra baguncia do Ed Card NFC. Tivemos bons jogos, jogos interessantes, jogos disputados, mas que começaram a dar uma clareada aí, em quem chega como favorito pelas últimas vagas lá do Ed Card. Na quinta-feira, os Rams bateram 100 por 30-22, mas esse placar é enganoso, porque os Rams abriram 37 depois tiraram o pé, aí o Derek Carr virou e falou assim, deixa eu fazer uns stats aqui, para não parecer que eu fui massacrado desse jeito, que pisaram em mim desse jeito, e arrumou dois touchdowns lá com uma conversão de dois pontos para fazer 15 pontos, mas esse 30-22 aí, os Rams dominaram a partida, Puka na cua jogando muito, Karim Williams jogando muito, são realmente um perigo nos playoffs. Os Packers bateram os, os Panthers por 33 a 30 com o melhor jogo da carreira do Bryce Young. Aí a torcida dos Packers vira e fala assim: pra gente não é surpresa, porque quem coordena a nossa defesa é o Joe Barry. Então o Bryce Young lá, Vacholinha, que não jogou nada o ano inteiro, vai chegar contra a gente e vai meter mais de 300 jardas, não sei quantos touchdowns, e jogou e teve, teve chance no final ainda de pelo menos posicionar o um field goal, só que aí naquela corridinha pra dar o spike antes do cronômetro estourar, não deu tempo, o relógio zerou, e eles não conseguiram chutar o field goal gol pra forçar a prorrogação. Então, mais sorte do que juízo, mas os Packers continuam essa disputa um pouquinho atrás de o Rams e Seahawks, porque os Seahawks bateram os Titans por 20 a 17, os Titans sob o comando de Ryan Tannehill, já que o Leves continua no estaleiro, machucado no tornozelo, e os Seahawks, depois do Monday Night Football, que eles bateram os Eagles com o um show do Drew Locke, com entrevista emocionada depois do jogo tal, Pete Carroll falou assim, ó, valeu, história bonita, você merece, mas o Jimmy Smith é o titular, ele tá recuperado de lesão, volta o Gene Smith e garantiu a vitória aí por 20 a 17. Então hoje, naquele, naqueles stands, no playoff picture ali da, da NFC, os Rams e os Seahawks na frente dos Packers pra esse final, muito provavelmente isso deve se manter. E eu acho que são times melhores da gente assistir também. Pensando nos confrontos, eu acho que para pegar um Eagles da vida ou um Cowboys da vida é melhor a gente ver o Rams e um Seahawks do que o, esse Packers, né Wallace? É, muito melhor
2: o Rams é, me surpreendendo com as atuações é, de ataque, porque a defesa já tava jogando até consistentemente, embora de novo o Aaron Donald não tenha sido um fator em nenhum dos jogos. Dessa vez ele até jogou mais, mas é porque eu, eu, também a, a linha do, do Saints é, não ajuda, né? Embora tenha jogado com, com esse uniforme aqui, ó. Aqui é está atrás de mim, para quem que você não está vendo, a gente jogou com um forma bem parecida de D2, é, de 2022, do, do Saints. É, e, é, realmente, o Williams, com o jogo corrido, né assim, a, o Rams colocando um jogo corrido bastante consistente, e com pouca natu e o Cooper Cup para poder receber as bolas lá, fica perigoso mesmo, e aí, aquela previsão que você falou, que exemplo, ia ser sacanagem com o Lions receber o Rams. E tomado o Reims no primeira rodada de playoff em casa, né? E a narrativa vai se construindo por aí. Esse Packers e Panthers também foi engraçado, porque é, a, a defesa do Packers parece que não, não pega ninguém, e aí, do nada, o Jordan Love pega, acerta dois touchdowns muito longos, muito rápido, o ataque faz muito ponto, e esse time é um maluco, ou então, seja, divertido de ver também. Seahawks é uma pena pelo DruLock, mas ele não consegue engatar dois jogos, então tá, foi sensato o Pete Carroll, é, o titular, o Jimmy Smith é muito melhor do que ele, e nada como pegar o Ryan Tannehill, né gente? Se tivesse o Ryan Tannehill em vez do Will Levis, a gente não tinha perdido pro Titans em casa.
1: Oh, e, e, e um ponto que eu acho que é bem interessante, né? Os três times que ganharam aí, especialmente o Rams e o Seahawks, é, pra mim são times que têm comissões técnicas um pouco melhores do que os dos adversários assim, né? a comissão técnica do Rams eu acho ela um pouco melhor que a do Saints no geral assim, quando você pega todo mundo a do Seahawks também gente, eu também já fui hater do Pete Carroll você pode ser hater do Pete Carroll o quanto você quiser mas você não pode negar que o cara é gênio no que ele faz, e o que ele faz ele faz há muito tempo né? ele não chegou na liga com 60 anos então, você tem que respeitar a experiência do cara também. No caso dos Packers, a comissão técnica é um pouco mais jovem assim, mas está fazendo um trabalho é, razoável. E eu tenho a sensação que a saída do Rodgers deu uma limpada de ar lá também. assim. Então, eu gostei dos três resultados, acho que os três mereceram e concordo com o Chicas. São três times mais
0: interessantes de você ver em playoffs. A gente, até descartado esse Rocks em algum momento, que eles tiveram sequência muito ruim, mas com essas duas vitórias, olha aí, já estão recuperados e até na na frente aí nessa disputa pelo, pelo White Card, então é interessante a gente observar como que mesmo em reta final de temporada o panorama pode mudar muito rápido, o Santos também ainda não tá morto lá na NFC Sul, que é aquela baguncinha, apesar de que agora os Bucanias deram uma disparada, que a gente vai falar daqui a pouco, vamos falar sobre as zebras a primeira zebra, ceia de Natal o jogo começou 10 e 15 da noite tava lá com meu celularzinho de lado sem acreditar que belizepe Estava dando um baile para cima da defesa dos Broncos, que, é, que tinha evoluído muito nas últimas rodadas. E no final das contas, com essa Hail Mary que a gente comentou aí, muito mal chamada, muito mal feita, os Patriots bateram os Broncos por 26 a 23. Os Broncos pareciam que iam se garantir também numa vaguinha de Red Card, pareciam que tinham melhorado aí, que estavam consistentes e não estão mais perder as duas últimas. E agora são até complicados aí. Depende de combinação de resultado, precisam ganhar as duas últimas Combinação de resultado para se garantirem. E eu acho que um time que perde para o por melhor que seja o time... Por melhor porque não é, né? Na verdade, não é um grande time. Por mais dedicado que seja, muita gente querendo se provar jogando por um contrato, não é um time amador, é um time que merece ser respeitado, o Beletier que merece ser respeitado, mas o Patriots totalmente eliminado do playoff, com Belizep de titular, se você quer fazer playoff, você não pode perder. Então os Broncos não mereceram mesmo... Né, vencer e não merece para os playoffs depois dessa derrota. E a outra zebra, que aí eu tenho que te chamar, Magal, porque você está cantando essa pedra há muito tempo, essa eu fiquei surpreso também, eu não imaginei, que os Chiefs fossem perder para os Raiders de 20 a 14 em uma das piores atuações do Mahomes que a gente tem lembrança recente, é, forçando jogada com um balãozinho para ser interceptado, um negócio que, para mim, tá, igual a gente falou de Bills e Eagles, parece... Ressaca de Natal, parece que deu aquela exagerada na ceia ali, o jogo foi em Kansas City, então já tava na casa dele, tava com a galera, a Taylor já deve ter ido na, na véspera pra fazer a festinha da, das, como é que chama, as Power Friends, as amigas de Handshake lá. Wags, 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 Wives and Girlfriends. E aí os Chiefs simplesmente não conseguiram achar os Raiders, mesmo com os Raiders não produzindo absolutamente nada no ataque depois do segundo período. Os Raiders jogaram só o primeiro período. Dois touchdowns foram de interceptação retornada. Então, duas pontuações da defesa. Acho que o Wade O'Connor terminou com 60 jardas passados. Um número, assim, ridículo. E mesmo assim, os Chiefs não conseguiram andar. Então, eu confesso que essa me surpreendeu. Por mais que eu te desse o benefício da dúvida aí, de falar que esse Cato não ia muito longe essa temporada, eu confesso que essa aí eu tive que dar o braço torcer, Magal. Ó,
1: oh, gente. Semana após semana cansado, exato. Talvez eu tenha ficado com febre por isso. Estou tão certo há tanto tempo que me deu febre. Acho que é a única explicação possível. Porque, cara, isso... eu vou te falar duas coisas que me chamaram bastante atenção. Primeiro, é, o nível de... o tom de esporro do Marromes na sideline mudou. Não é mais aquele tom de esporro de vamos lá, como é que é? Pô, não é possível... Cara, já começou a ser um esporro só pelo esculacho. Só de. E aí, como é? tipo as carinhas do, do, do Brian Dable pro Evan Neal, nas, quando ele saía da sideline lá no do, do Giants, os caras meu irmão, o que, que você tá fazendo? Assim, eu, eu já não tô. E isso eu vou, levar, eu, vou, eu vou dar o braço torcer pro Batata, porque ele, como coach, é uma coisa que ele separa muito bem. É você dar o esporro pro cara aprender, ou você dá o esporro só para você descontar sua raiva. O Mahomes, ele já tá, tá só descontando raiva. Ele já tá mais dando esporro para motivar os caras ou para ensinar nada para os caras. Tava só... E também vou fazer jus aqui a uma coisa que o Wallace sempre falava, que é esse negócio de Herobol é muito bom quando funciona. Quando não funciona...
2: Fica
1: hum. feio, né? Ah, fica feio, né, cara? Quando não funciona, fica feio demais. E tá, foi feio. tá feio. Teve uma estatística que eu vi, dicas que eu quase não acreditei. Depois eu vi que faz sentido que o Raiders conseguiu ganhar esse jogo sem ter comple é, complexões, não, né? Sem ter passes completos no segundo tempo inteiro. Como que você quer ganhar um Super Bowl e você perde de um time que não teve passes completos no segundo tempo? Desculpa, desculpa. Não sei se é passes completo. Ou, enfim, é uma estatística absurda dessas. Como? Cara, desculpa, não dá. Não dá. Ah, ah mas é cara, não dá, desculpa. Estou dizendo que o Chiefs acabou e que não tem mais jeito? Não, não disse isso até porque a, o Catuperoni ainda pode matar uma fome aí. Só que se não houver uma mudança de 180 graus, cara, esse time vai cair nos playoffs e vai cair cedo. tá? Vai cair cedo. Precisa mudar radicalmente, cara. Sobre os Patriots e os Broncos, eu acho que nenhum time merece os playoffs, nenhum desses dois, nem Peito. O Peito já não vai, né? Mas o Broncos também, ó, desculpa, esses dois times aí não estão merecendo nada, não. Merece encerrar a temporada logo
0: e ir para casa. E voltando à pergunta do nosso Leandro Weber, ou Alex, você acha que pelo menos esse finalzinho de temporada pode dar um otimismo aí para a mesma gestão, para a próxima gestão dos Patriots para o ano que vem, para começar?
2: Não, então, eu estou confiando nisso porque o próximo jogo do Patriots é contra o, contra o Bills, fora de casa, e às vezes eles animam lá, vai estar tá gelado lá em, em Búfalo, corre com essa bola para cima do, do Bills, ganha esse jogo e já me dá o título, já me garante no playoff como título de, da, da divisão, pelo menos. É, mas é, eu acho que não, não vai... A, a, a carruagem vai virar abóbora lá por, por Buffalo mesmo. É, acho que tem gente jogando por contrato, mas também sem talento não adianta muita coisa, não. Acho que o, o Patriots foi o canto do cisne desse time do Belichick. Agora, é, lembrar da, da Hail Mary do... Do, do Russell Wilson, que é mais me ajuda São José do que Hail Mary né? Porque
0: a bola não, não é cara, eles ainda pediram tempo antes de fazer, eu achei que eles iam bolar uma estratégia de tentar o rugby, passinho lateral, passinho para trás pra o rugby contra o Pedro funciona, né? eu já, vi, já vimos isso funcionar contra o Pedro pois é, o Miami Miracle, eles estavam perto da linha de 25, acho da defesa e aí eles avançaram um pouquinho para próximo da linha de scrimmage e tentaram uma Real Merry que não chegou, acho que passou um pouquinho da linha de 30 do ataque e caiu. Então não fez nenhum sentido. É. O nosso Pedro Lima disse que se colocar a nossa Taylor de wide receiver, vira um alvo melhor dos que o Mahomes tem agora. E se tirar o seu Swift, não tem ninguém de alvo, realmente. Eu, quando o Magal já vinha com essa corneta pronta há mais tempo, eu achava que em algum momento o catuperone ia funcionar, que ia dar aquele estalo que eles costumam dar do meio pro final de temporada. Aí a gente já passou a semana 16, gente. Faltam duas semanas só. Então se não deu até agora, eu acho que não dá mais não. Eu tô dando meu braço a torcer, que, igual vocês comentaram, e o nosso Bruno de Oliveira fala também, dá a dó do Mahomes lançando pros wide receivers. O Mahomes agora, o esporro dele, é de desolado. É, de la é só lamento. Agora ele não tá tentando motivar os caras mais não. Ele já olha pros caras e fica com aquela cara de cara. Não é possível. Ele, não, ele, ele tava em negação agora que ele... Acho que caiu a ficha dele também. A minha eu acho que tá caindo também. Eu acho que esse ano não vira mesmo, não. Demorei, mas tô dando meu um abraço a torcer, Magal. Quem tem no Fantasy aí, pode calar o Clyde é do Aziler,
2: que ele fez mais que todos os recebe recebedores do Kansas City em todos os jogos.
0: É verdade. E só retomar os comentários aqui no Instagram, o nosso Luiz Sérgio Banda Fox, aí presente. Comenta o seguinte, baixista, podcaster e ícone da cultura barbacenense. Baixir esse podcast ok, o ícone é completamente falso esse comentário. E o Rodrigo Justo diz que o Saints anda triste demais e que o Ravens amassou apenas. É exatamente isso, os Saints também, se não mudarem esse Dennis Allen aí, se não mandarem embora pra casa, não tem futuro não, tem que mexer com essa gestão aí urgente. O wide da AFC teve uma baguncinha boa também, que colocou Stiles e Browns bem posicionados na, na corrida. Os Steelers eram os contra os Bengals. O Jake Browning parece que é assim como o nosso Tommy Devito, também já viveu seu momento de fama aí seus três quatro jogos e agora virou abóbora. Não conseguiu fazer nada. Os Steelers amassaram ele. Olha que os Steelers iam jogando mal. Polêmica durante a semana. George Pickens sem fazer bloqueio, falando que não queria se machucar. Mike Tomlin tendo que dar esporro no, no, indireto no próprio jogador em entrevista coletiva para para falar para ele não ficar fazendo esse tipo de entrevista, falando esse tipo de coisa dando esse tipo de declaração, em meio a rumores de que ofereceram um contrato de renovação para o Tomlin, e ele não quis assinar, ele preferiu esperar, e aí me chega os estilhas contra os Bengals, primeiro jogo lá do sábado, 6 horas da tarde, e 34 a 11 com o show de Meso Rudolph. Imagina a torcida, foi legal essa parte. A torcida, vangloriando Meso Rudolph, é aquela coisa, o melhor é sempre o reserva quando entra e apronta uma coisinha, daqui a pouco eles gritam outro nome. Aí tava lá na sideline o Kenny Pickett e o Mitchell Trubisky conversando, dando aquele sorrisinho amarelo e a torcida comemorando, mesmo o Rudolph dando passes que sei lá, desde a época do Big Bang 2014, ninguém dava um passe para touchdown igual o primeiro do Pickens para 60 tantos, 80, tantas jardas. Nem lembro mais. E o outro que se posicionou bem aí nessa corrida, continua muito bem, inclusive, são os Browns, com o meu de flaco, venceram os Texans sem esse Jay Straub, então facilita, né, com é, Casey Keenan de titular por 36 a 22 o destaque do jogo foi o Amari Cooper recebendo para 265 jardas e dois touchdowns então a gente comentou de semifinal de fantasy quem tinha o Amari Cooper já saiu com quase 50 pontinhos de frente
2: ah, o Amari Cooper é o seguinte, também é desses caras que você gosta de ver que está produzindo em ainda continua firme e forte jogando porque é, realmente é das antigas é, e o Joe Flaco, cara, é, é, ele dá uma segurança da experiência, mas é a experiência de Joe um Flaco, né, cara, é, é um alto e baixo danado, você não sabe o que vai sair por ali e tal, mas os momentos bons estão superando os momentos ruins que ele está tendo nessa, nessa passagem com, com os Browns e parece que consistentemente vai levar eles aos playoffs, e aí tudo é mística, né, meu querido, aí tudo vai 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 para um outro patamar psicológico e tal O Flaco vai chegar no, no vestiário falando que ele já ganhou uma vez assim o Super Bowl e vai motivar geral eu acho que esse Brown ainda vai dar trabalho aí e os Tiras claramente escutou o nosso podcast na última semana nós falamos que o Mike Tomlin estava para ser defenestrado em, em Pittsburgh né e aí a galera do o, principalmente o Mason Rudolph que que não só jogou num dia, como o outro já estava lá puxando o treinado para o painel é, resolveu é, jogar. Né?
1: É, eu acho que esses quatro times aí, Ticas, eles, é, é, eles me, me lembram muito o jeito como a gente no Imperadores foi para os playoffs no ano passado. Que é aquele você não vai naquela vibe de cara, nós a gente vai ser campeão com certeza porque a gente é o time mais competitivo, vambora, vamos para cima, a Super Bowl está na conta. Mas você também não vai, assim, com aquela mãozinha, assim, de por favor, qualquer migalha. É, são times que estão indo assim, olha, a gente está aqui no wildcard e se der uma chance, a gente vai causar uma bagunça aqui. E estão olhando muito jogo a jogo. Então, eu não me espantaria se algum desses times se surpreendesse e tivesse uma campanha daquele jeito assim, quem sabe a gente pega o wildcard, pegou. Quem sabe a gente vence o primeiro jogo do wildcard aí e entra para os playoffs entrou, quem sabe a gente não faz o doideira e ganha esse jogo aí, e ganha e daqui a pouco todo mundo começa a olhar e, e se assustar eu nunca descarto o Mike Tomlin nunca descarto, porque o cara é inteligente e ele sabe tirar leite de pedra é, e o Browns apesar de todo o hate, toda a confusão também é um time que a gente sabe que no dia que tá tudo funcionando cara, é é um time que machuca, né principalmente a defesa, então eu gosto, mas eu vou ser sério, essa aí eu quero mais é que o circo pegue fogo mesmo. Quanto mais loucura, quanto mais maluquice é onde eu tô botando o meu investimento emocional.
0: Quero encontrar Joe Flacco jogando pelos Browns Playoffs como torcedor de Baltimore Ravens? Não quero. Quero encontrar os Steelers com todo o histórico de rivalidade, mesmo nesse rame-rame, mas sob o comando ainda de Mike Tomlin? Não quero. Só que os Ravens têm uma ótima oportunidade de atrapalhar esses planos dos Steelers, que é o jogo da semana 18, o último jogo da temporada, independente do resultado do Miami. Supondo que os Ravens já cheguem garantidos como primeira ou como ou segundo classificado, mas que o jogo do Pittsburgh não muda nada na classificação final. É porque se perder muda, né? porque o Miami pega os Bills e pode perder. Então, eu espero que não poupe ninguém que vá para cima dos Steelers para matar no ninho essa cobra, porque se deixar crescer ela pode picar lá na frente.
1: É, até isso exatamente, porque nos playoffs o Ravens estava caindo sempre para times da NFC, né? Pois é. Então, se não cair, quando chegar no Super Bowl vai levar, porque da NFC o Ravens não perde. Você tá
0: falando da NFC Norte, né? Porque no playoff vai ser isso, a é, da é, conferência é. da divisão. Agora, eu fico com pena dos Texans. Ah, quem tem pena é Galinha, quem tem dó é violão. Eu sei. Mas naquela crescente, perdeu se de em estrada de concussão, ter que jogar com o Casey Kino e perder as duas é sacanagem. Podia estar melhor posicionado aí para entrar. Depois da campanha que foi, depois de tudo que o moleque fez, ele ficar fora desses dois jogos dificultou demais a vida deles, pensando em, em vaguinha de Wildcard. Apesar de que a UFC Sul também tá uma baguncinha gostosa aí. Tem três times empatados, né? Os Texas, os Jaguars e os Colts estão todos aí com, com chance ainda, com o mesmo retrospecto. Só os Titans eliminados. Ah,
2: e é ruim jogar com o pior que Cuzzy, né? O Case King não é o pior que, que Cuzzy que existe.
0: E essa emboleira está desse jeito, porque os dois confrontos entre times da NFC Sul e times da AFC Sul ficaram com a vantagem dos times da NFC Sul. Os Falcons bateram os Colts, esse foi zebra também. Por 29 a 10, os Colts, mesmo com a volta do Jonathan Taylor, não arrumaram nada, a defesa dos Falcons segurou bem ali os Colts. Porque o ataque não estava produzindo muita coisa, não. Mas só de ter um Taylor que também no lugar do Desmond Reader, já roda melhor, né? E os Buccaneers, disse o nosso Anderson Sombral aqui mais cedo, a fila para pedir perdão a Baker Mayfield. Os Buccaneers amassaram Jacksonville de Águas por 30 a 12. O Trevor Lawrence machucou de novo. Cada semana a gente vem aqui e fala de uma lesão Trevor Lawrence, né? Duas semanas atrás foi o tornozelo. A semana passada, a concursão venceu o protocolo. Essa semana, ombro. Já saiu o repórter que está com ombro... Arrebentado, mas é aquele assim: é dia a dia, é jogo a jogo, vai ver se consegue jogar para tentar manter os Jaguas vivos aí pelo topo da divisão. Porque o a derretimento. Bem fora dele agora. O derretimento dos Jaguas tá muito sinistro. E do outro lado, os Bucanias ganharam um joguinho de vantagem aí. Na NFC Sul, estão com um joguinho de frente, estão mais tranquilos aí, só dependem deles para garantirem um jogo em casa de playoff. Olha que beleza. Sob o comando de Baker Mayfield jogando melhor do que Tom Breire ano passado, isso aí já é um fato.
1: Olha, eu, eu, não, eu acho que está um pouco cedo ainda para pedir desculpa para o Baker Mayfield, porque a lista, né, a ficha penal dele aí é longa, né? Não é que ele fez uma besteirinha ou outra, não, né? Então, é, é, calma aí, ele está ele melhorando o karma dele, mas ainda tem muito o que melhorar. Eu estou com um pouco de pena do Trevor Lawrence, porque eu queria que esse ano ele desse aquela beliscada mais, mais gostosa em playoff, assim, tivesse uns jogos legais e tal... É, e realmente assim, pô, lesionar ombro, cara, a, ombro é, é aquele negócio que chateia o cara o tempo inteiro, entendeu? Num, não é uma coisa muscular, entendeu? Que você resolve ali e tá, tal, né? falando aqui o ortopedista Magal, né? Mas, pô, é, 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 eu tô com pena dele. E eu fiquei muito triste, assim, de ver o jogo, de ver que, pô, o cara tava tentando, tentando. E aquele negócio, né, cara, que a gente já comentou aqui outras vezes, imagina você ser o astro máximo né, do seu time durante todo o universitário, aí você tá pra NFL e você vira um cachorro de bandido que apanha, apanha, apanha e não tem um dia de glória quando você acha que vai ter glória é só para ser derrubado mais lá na frente. Então eu fiquei com muita pena dele. Sobre os Falcons e o Colts, pelo menos o, o time do Falcons tem uma alegriazinha, né? Depois de anos aí de Matt Ryan, de, de Mariota, de tristeza atrás de tristeza, eu sei que é o Colts, né? É, é, é um coach também todo arrebentado, mas pelo menos dá uma alegriazinha, um
0: calorzinho no coração, dá para ficar feliz na, na época de Natal, né? Fora a baguncinha, né? Fora a baguncinha. Mesmo se não pegar playoff, mas só de chegar vivo, chegar disputando até o final da temporada, já dá um gaizinho na torcida, dá um gaizinho no trabalho, até pensando na próxima, né Wallace?
2: Não é nem é, é só pensando na, na, na próxima, aí próximo jogo, próxima temporada agora, é, o negócio é, é jogar pelo emprego né? tem, tem gente jogando pelo emprego né? tem gente que tá aí para criar um contrato os, 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 os dois quarterbacks estão jogando pelo contrato o, o Telo Heineken não sabe o que, que vai fazer no que vem o Desmond Rieder, né? já deu o prazo dele de tentar alguma coisa então meu irmão é, é, tem que jogar pelo contrato agora é bem, bem legal é, quando, quando mistura assim. É, é, eu, eu gostaria que que a NFL fosse indefinida até pelo menos as duas últimas rodadas, que, que é o que está chegando aí
0: agora para disputar título e tal. E essa temporada especificamente, sobre esse equilíbrio, né, os times demorando a ficarem matematicamente eliminados, muito time tá 7-8, muito time 8-7, e aí você vê que o meio de campo ali da, da disputa fica embolado até o final. E isso é bom para todo mundo, os estados continuam cheios, a galera continua interessada, mesmo chegando lá na semana 18 e, e eliminada no final. Só que quem não tá interessado são quem? <risos> Esses dois joguinhos que não valeram nada ou quase nada. Não, não valeram nada, né? Bears 27-16 Arizona Cardinals. Que esse jogo serviu pra uma coisa só. Plantar mais uma pulguinha de dúvida no GM dos Bears sobre o que fazer com o Justy Fields e Matt Berflus ano que vem. Porque mais uma vitóriazinha aí pra eles na reta final que você não tava esperando. Não é que não tava esperando, né? Porque contra os Cardinals não é novidade. Mas... A atuação foi boa do Bears, e aí você fica assim, e agora? A gente vai pro rebuild ou eu continuo com esse povo aqui? E os Jets bateram os Commanders por 30 28, ainda com o Trevor Simon, porque o Zach Wilson não tá é, vencendo o protocolo de concussão, inclusive pra quinta já tá confirmado que tá fora, vai ser Trevor Simon de novo, porque o Zach Wilson não vence o protocolo de concussão, tá doidão o meninão lá. E aí, no final, 30-28, Jets contra Comenders. Eu confesso que eu não vi um lance desse jogo. Esse jogo não passou nem no Red Zone, não lembro de ter visto nada dele. O que comentar sobre essas peladas? É, não não dá dava, não dava para poder é, é, nem tecer
2: projeções, porque são times que vão ter que ter, fazer rebuild total. É, pelo menos dois aí vão, porque o Comenders e o Cardinals é, já estão nessa, nessa, nessa idade aí. Graças a Deus, o Jets ainda vai manter a esperança do Salé pro ano que vem, porque pode ser que o Aero Rodgers volte e todo castigo pro Jets é pouco. E, cara, o BRS é, é fantástico, né? É, a, a quantidade de azar do, do BRS chega nesse nível de que você tá decidido, você vai mandar todo mundo embora e aí o time começa a jogar bem e o quarterback que você ia chutar começa a acertar passe bom, é, decide cuidar bem da bola. <risos> e correr, né? Acertar a hora de correr. É, exatamente. Parar de jogar, é, apavorado igual era, né?
1: Oticas, eu tô rindo aqui porque eu acho que você me deu uma orientação de carreira agora. Hum. Você falou que o cara tá tentando vencer o protocolo de concussão. Eu quero saber como é que é feita essa avaliação porque eu quero ser um avaliador desse cara. Imagina, você senta para fazer entrevista ali com o jogador. Oi, fulano, tudo bom? Boa tarde. Vamos fazer a entrevista aqui para avaliar como é que está o seu protocolo de concussão aí. Aí você faz, isso eu me lembro da faculdade, né? Você faz a, a checagem de consciência do paciente, né? Você sabe que dia é hoje? Quem que é o presidente da república? Em que ano nós estamos? Qual é o dia da semana? Qual é o mês? Qual é o seu nome? Onde você está? Vai é ver se o sujeito se situa. Aí o cara tá lá respondendo tudo direitinho, né? Não, cara, eu tô bem, eu tô ótimo, tá? Não sei o quê, tá, 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 é ótimo. Aqui uma última pergunta aqui. Qual que é o seu prato favorito aqui? É, 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 é suvaco sacolé. Oi? É, é, oi? Desculpa, que você falou? Não, não falei nada. Falou assim, ouve. Você falou suvaco sacolé? Não, não, não. Não falei não. Não falei não. Foi, só saiu aqui. Você entendeu errado. Desculpa, amigo. Não vai dar de passar. Pelo amor de Deus, eu preciso jogar. Desculpa, cara. Você respondeu suvaco sacolé. Você está reprovado no protocolo de concussão. Não vou cometer o erro que fizeram com tua, tá? Você está proibido de jogar. Não, pelo amor de Deus. Então, acho que achei o meu calling, né? já que a gente não usou o inglês necessário aqui no episódio inteiro. Achei o meu calling, meu chamado, minha vocação.
0: Eu quero ser avaliador de protocolo de concussão na NFL. É, um dos parâmetros do, do protocolo é baseado num teste que você faz durante off-season. Você está nas férias, você vai lá, você faz um teste que analisa vários parâmetros do, da sua resposta pra comparar você fazendo o mesmo teste quando você tá suspeito de estar em concussão quando você Pô, já tá no protocolo. Maravilhoso. Reza a lenda gostei. que o Peyton Manning já chegava e já cagava o teste nas férias. O das férias ele já fazia zoado. Porque quando ele ia pro do protocolo,
1: Pilantra. a Pilantra. chance
0: dele, dele bater a meta do que ele fez quando ele tava bom lá nas férias era, era maior. Mas isso é lenda, a gente não tem como comprovar. Esses então, aqui, testes... não,
1: então, aquela cabeça enorme Ela é pensante, então, né? Não é uma cabeça meramente decorativa.
0: Esses testes são todos sigilosos, né? Infelizmente, a gente não tem como Como garantir. Mas é isso.
1: Deve ter alguém na internet vendendo esse curso, né? Acho que eu vou ser trouxa e vou lá comprar o curso pra ganhar dinheiro. Como? Fraudar o teste nas férias? Não, como ser um avaliador. Torne-se um avaliador e ganhe milhares de dólares fazendo avaliações simples e apenas duas horas por semana.
0: É verdade. Enfim, tá aí o nosso roletão especial de Natal. Está nos altos. Semana que vem deve ter o roletão especial de Ano Novo. Mas quem sabe? Quem sabe não tem mais treta, não tem mais fofoquinha. Às vezes tem um T.D. que é Aqui é mistério, aqui é surpresa. Só o que não é mistério... Essa presença maravilhosa da galera aqui no chat, sempre prestigiando, deixando seu abraço. Hoje o Carlos Miller, por exemplo, decidiu dar o seu boa noite lá no Instagram e veja aqui no YouTube, tá valendo também. Se não quiser no YouTube, vai lá no Instagram, é, comente, participe. O nosso Flávio Venancio entra nos dois e dá audiência dobrada, como ele mesmo comentou lá no Instagram. A gente agradece. Então, só resta agradecer a todo mundo que dá o play, a todo mundo que apoia, a todo mundo que faz questão de vir aqui dar o seu oi, dar o seu like, mandar o seu abraço. E desejar um feliz ano novo para todos, querendo saber de você, Olly. 2024, vai voltar a jogar ou não vai? 2024, estamos de volta aí, é só esperando a data do
2: tryout para poder eu bater bigode com o seu Fabiano Bispo ali, mais uma vez, o grande OL do, do Imperadores. Estaremos lá misturando a China.
0: E o senhor, senhor Vitorino, que já está oficialmente aposentado, quais são seus planos? Já traçou as metas? Ou você não é desses que fica fazendo projetos aí, metas para serem cumpridas no, no novo ano que se inicia? Ticas, eu
1: sou uma pessoa tão canalha que eu estudei no meu doutorado autorregulação em metas. Como que a pessoa controla o próprio comportamento quando ela tem metas e não tem metas? Pergunta se eu faço meta e cumpro meta. Óbvio que não, porque eu sou essa fraude ambulante. Então, não, eu não faço mais meta, é, seja o que Deus quiser. A G, é o, eu sou agora do sistema fazemos
0: o possível para não passarmos vergonha gostei, eu sou desses também deixa a vida nos levar e o que tiver que ser, será fica assim o nosso registro, muito obrigado a você que nos acompanhou esse ano ano que vem tem mais a partir já da próxima terça-feira um abraço e valeu beijo, valeu